0: 常读书时刻。第二天早上，他觉得一切好似做了一个梦。为了证明不是梦，他尽量回想隔天所有的小事。教学生的时候，他还在回想；下午在乐队里，又是那样的心不在焉，甚至一出门就记不起刚才揍的。是什么东西？回家，他看见有封信等着他，他根本用不到，想他是哪儿来的，就跑去关着门细读。淡蓝色的信纸，工整、细长、柔软的字体，段落分明的写着：“亲爱的克里斯托夫先生，我可以称为。”我极尊敬的朋友嘛，我念念不忘的想着昨天的聚首，并且要谢谢你的盛意。我真感激你对我的一切，你的可爱的谈话、愉快的散步，还有出色的午餐。我只因为你破费了那么多钱而觉得抱歉。昨天真是过得太好了。我们的相遇岂非是出于天意吗？我觉得这是命中注定的。一想到下星期的约会，我就不甚欣慰。但望您不至因为爽约而与宫廷乐长先生有何不快，否则我真是太过于不去了。亲爱的克里斯托夫先生，我永远是你的忠仆与朋友。奥多·迪埃纳。复笔下星期请勿往价比喻，最好至公园相见。克里斯托夫含着泪读完了信，把他吻着，大声笑着，在床上仰着身子，把两腿往空中高高的举了一下，然后立刻坐上桌子。拿起笔来写回信，连一分钟都不能等。可是他没有写信的习惯，不知道怎样表现他满腹的热情。笔尖戳破了信纸，墨水沾污了手指，他急得直跺脚。他吐着舌头换了五六次稿纸，终于用歪歪斜斜、高低不一的字把信写成了。别字连篇是不必说的。我的灵魂，为什么你为了我爱你就说感激的话呢？不是告诉你，没有认识你之前，我是怎样的忧郁，怎样的孤独吗？你的友谊对我是世界上最宝贵的东西。昨天我是幸福了，幸福了，那是我有生以来第一次。我恋着你的信。快活的哭了，是的，你别怀疑，我们的相识是命运决定的，他要为我们结为朋友做一些大事业。朋友这个字多甜蜜，哪里想得到我竟会有个朋友的？哦，你不会离开我的吧？你对我是永远忠实的吧？永远，永远。一块儿长大，一块儿工作。我把我音乐的奇想，把在我脑子里翻来覆去的古怪东西，你把你的智慧与惊人的才学共同合作，那才美呢。你知道的事情真多，我从来没见过像你这样聪明的人。有时候我很着急，觉得不够资格做你的朋友。你这样高尚，这样有本领。居然肯爱我这样一个俗物，我真是感激不尽。哦不，我刚才说过不应该提到感激二字，朋友之间谈不到恩德，我是不受人家施舍的。我们相爱，我们就是平等的。我恨不得早些看到你。好吧，你不愿你我上你家里去，我就不去。虽然我不大明白你干什么要这样谨慎，可是你比我聪明，你一定不会错的。还有一句话，你永远不能提到钱。我恨钱，听到“钱”这个字就恨。虽然我没有钱，可还有力量款待我的朋友。为了朋友，把所有的东西拿出来才是我的乐事。你不是也会这样的吗？我需要的时候，你不是会把你全部的家产给我吗？可是这种情形是永远不会有的。我有手有脑子，不愁没有饭吃。好，星期日见吧。天哪，要跟你分别整整的一星期，而两天以前我还不认识你呢。我真不懂。没有你跟我做朋友的时候，我怎么能活了那么些年的？我们的指挥想埋怨我，我可不在乎，你更用不着操心。那些人跟我有什么相干？不管是现在还是将来，他们对我爱怎么想就怎么想吧。我心里只有你，你得爱我，啊，我的灵魂，你得像我爱你一样的爱我。我是你的。你的，从头到脚都永远是你的，克里斯托夫。克里斯托夫在那个星期中等得心烦意躁，他特意走了好多路，绕到奥多住的地方，在四周徘徊，并不是想看到他本人。但看到他的家，已经使他紧张到脸上一忽红一忽白。到星期四，他又忍不住了，又写了第二封信，比第一封更热烈。奥多的复信也是一派多愁善感的气息。终于到了星期日，奥多准时而至。可是克里斯托夫在公园走道上已经等了快有一个钟点，在那里发急了。他怕奥多害病，至于奥多会不会失约，他根本没有这念头。他老是轻轻的练着。天哪！希望他来呀、啊！他捡起走道上的小石子儿，拿棍子敲着，暗暗地说。如果连着三下敲不着，奥多就不会来了。敲着的话，奥多会立刻出现。可是，虽然他那么留神，玩意儿也并不难，他竟连失三下。正在那个时候，奥多倒是不慌不忙的来了，因为奥多就在最激动的时候也是归行举步的。克里斯托夫奔过去，嘎着嗓子招呼他：“你好。”奥多也回答了一声：“你好。”随后他们再也找不到话，除非说些天气极好，此刻正是十点五分或六分，要不然就是十点十分，因为绝府的大钟老是走得慢一类的话。他们上车，搭火车到临近一个名胜区。路上，他们谈不到十句话，便是想用富有表情的眼神来补充，也没有什么结果。他们想从眼睛里表示两人是何等样的朋友，可是表示不出，只像在那里做戏。克里斯托夫发现了这一点，心里很难堪，他不懂。怎么，一小时以前满腹的感情，现在非但无法表白，而且感觉不到了。奥多也许对这个境界没有体会的这样清楚，因为他不像克里斯托夫那么真，比较把自己看得重，但他也感到失望。原因是两个孩子的感情在离别的一星期内所达到的高峰。没法在现实生活中维持，而一旦重新相见之下，第一个印象便是发觉个人想的全是虚幻的。唯一的办法是放弃那些幻想，但他们不能毅然决然地承认这一点。他们在乡间溜了一天，始终摆脱不了那种不痛快的情绪。那天是过节的日子，乡村客店和树林里都挤满了游客，全是一般小布尔乔亚的家庭，叫叫嚷嚷的，随处吃东西。两人的心绪愈加坏了，认为便是这些讨厌的人，使他们没法再像上次一样的无拘无束。可是他们照旧谈着。搜索枯长的找出话来，生怕没有话说。奥多搬出书本上的知识，克里斯托夫提到音乐作品与小提琴演奏的技术问题。他们叫彼此受罪，自己听了自己的话也觉得受罪。他们可依旧讲个不停，提心吊胆的唯恐中断，因为一静下来。不是冷冰冰的，更有了个窟窿吗？奥多想哭出来，克里斯托夫差点丢下朋友跑掉，因为他恼羞成怒，烦闷极了。只等到搭车回去以前一个钟点，他们的精神才松动。树林深处有条狗的声音，他在那儿追着什么。克里斯托夫提议躲在他经过的路上，瞧瞧那被狗追逐的野兽。他们在密林中乱跑，狗一忽走远，一忽走近，他们或左或右，忽前忽后的跟着他。狗叫得更凶了，那种杀气腾腾的狂犬，表示他已经急得冒火。他向他们这边奔来了。小径里有些车轮的沟槽，铺满了枯叶。克里斯托弗和奥多伏在上面，屏着气等着。犬声没有了，狗失掉了它的线索，远远的叫了一声之后，树林里顿时安静下来。万籁俱寂，只有无数的生物一刻不停的。住着树木，摧毁森林的同志在那里神秘的蠕动。那是无休无歇的死的气息。正当他们灰心了，想站起来说一声“完了，他不会来了”的时候，忽然，一头野兔从密林中间向他们直窜过来。他们同时看到了，快活地叫起来。野兔从地上一纵，跳往旁边，一个筋斗栽到小树林里。树叶分批的波动，像水面上一下子就消失的皱纹。他们后悔不该那么叫一声，但这点小事已经把他们逗乐了。他们想着野兔吓得栽筋斗的模样，笑弯了腰。克里斯托夫很滑稽的学他的样，奥多也跟着来了。然后他们俩一个追一个逃的玩起来。奥多做野兔，克里斯托夫做狗，在树林中，在草原上往来奔驰，穿过平园，跳过土沟。一个乡下人直着嗓子大嚷，因为他们村进了麦田。他们可照旧奔着。克里斯托夫学狗叫学得那么逼真，奥多笑得直流眼泪。最后，他们在斜坡上往下滚，一路发疯似的大叫大喊。感到他们连一个字都说不上来的时候，就坐在地下。笑盈盈的，彼此瞧着。现在他们可快活了，不恼自己，因为这一下，他们不再扮什么生死之交的角色，只痛痛快快的露出了他们的本来面目——两个孩子的面目。他们手挽着手回去，唱着莫名其妙的歌。可是快进城的时候。又想要装腔作势，把两人的姓名的缩写交错着刻在最后一株树上。幸而他们兴高采烈，把那套多情的玩意儿给忘了，在回家的火车上，只要眼睛碰在一起，就经不住哈哈大笑。他们一边告别，一边说：“这一天真是过得太有劲儿了。”而分手之后。两人更觉得那句话是不错的。家常读书制作，感谢您的收听。